0: Das Rauschen im Walde mit einem, der vermeintlich das größte Talent ist, das bisher je für den ttc zu Brücke-Grenzau gespielt hat. Am 30.03.2005 in Hachenburg im Westerwald geboren. Tobias Selzer gehört seit drei Jahren dem TTC an, hat in den Jahren 2019 und 2020 das Top 48 der Schüler gewonnen, das Top 24 und auch das Top 12. Es war höchste Zeit, dass er mal bei uns zu Gast ist im Podcast. DRIW Das Rauschen im Walde, der Podcast des TTC Zufrück Grenzen. Wir sitzen an einem Samstagmorgen in Montabaur zusammen und freuen uns, dass heute Tobias Selzer bei uns ist. Hallo Tobias, grüße dich. Hallo. Und mit dabei auch sein Papa Thomas. Hallo Thomas, auch schön, dass du mit dabei bist. Hallo Tom. Also erstmal am Samstagmorgen im Westerwald. Tobias, es ist ja nicht selbstverständlich, dass du momentan im Westerwald bist. Erzähl mal so ein bisschen, wie läuft momentan so dein Leben ab? Wo lebst
1: du? Wo trainierst du? Wie ist das derzeit? Also unter der Woche bin ich in Düsseldorf auf dem Sportinternat, TtZ mhm. Und am Wochenende bin ich hier in Mündersbach bei meinen Eltern. Mhm. Und unter der Woche trainiere ich halt ähm, Montag einmal am Tag, Dienstag zweimal, Mittwoch zweimal, Donnerstag zweimal. Und Freitag ab und zu noch. Und am Wochenende habe ich halt ab und zu auch ein Saisonspiel hier in Grenza.
0: Mhm. Wie lange bist du schon in Düsseldorf jetzt?
1: Das müssten drei Jahre sein, ja.
0: War das eine große Umstellung für dich damals, mit du bist jetzt 16, 13 Jahren, diesen
1: Schritt zu gehen? Ja, also am Anfang war es ein bisschen schwer, ein mhm. bisschen Heimweh und so, aber jetzt geht es eigentlich.
0: Ich muss dir erzählen, ich war auch mal auf dem Internat, nicht auf dem Sportinternat, wie man sehen kann, ja. <lacht> sondern nur auf einem normalen. Ich fand es damals irgendwie so super cool, weil man plötzlich so viele neue Freunde hatte und man konnte ja. ständig was machen. Ist das das, was, was dir dann auch Spaß macht, dass da viele sind, mit denen du zusammen trainierst, mit denen man Gemeinsamkeiten austauscht?
1: Ja, schon. Also es sind neun Leute auf einem Internat mhm. und es macht schon Spaß, mit denen zu trainieren. Wenn du
0: zum Training gehst in Düsseldorf,
1: Wen trifft man da so auf dem Weg?
0: Siehst du dann auch die Jungs aus der Bundesliga, siehst du auch mal Nationalspieler, das ist ja eine relativ große Trainingsgruppe oder trainiert ihr sehr für euch?
1: Ja, so also wir trainieren meistens im Internat zusammen, ab und zu auch bei den Herren. Und man sieht schon ab und zu Timo Boll oder Benedikt Duda, also schon mehrere Spitzensportler aus der Bundesliga. Die siehst du dann ja nicht zum ersten Mal. Ist es trotzdem noch was Besonderes? Ich würde sagen, jetzt nicht mehr so wie früher, aber früher war das schon was Besonderes, ja. mhm.
0: Thomas, wie groß war die Umstellung für dich, dass dein Sohn seit drei Jahren nun auf einem Internat ist?
2: Ja gut, die Entscheidung ist ja damals dann äh, auch über den Dirk Wagner gefallen, der uns das angeboten hat. Und äh, im Nachhinein ist das auch eine, die, war das auch die richtige Entscheidung, äh, ihn da zu fördern. Und äh, man sieht das ja auch den, an den Erfolgen, die er auch seitdem hat, mit den drei äh, deutschen Ranglisten, die er gewonnen hat, hintereinander. Und... Äh, ja, die Umstellung war schon so, dass ich mehr oder weniger dann auch allein zurechtkommen musste ohne ihn erstmal und das war schon eine Umgewöhnung, weil ich ja sonst immer auch nach Grenzer zum Training gefahren habe und äh, ja, da sind schon einige Dinge dann, die sich dann entwickelt haben.
0: In der Zeit davor, wie oft bist du in der Woche mit ihm nach Grenzer gefahren? Ich glaube, ihr wart sehr viel unterwegs.
2: Ja, gut, das war auch damals schon unter dem Verbandstrainer Carsten Schmidt, dass ich ihn auch regelmäßig nach Koblenz ins Training gefahren habe. Von daher war das einfach nur jetzt eine andere Richtung, die wir da gefahren sind. Aber das war auch dann schon fast ja, drei, viermal die Woche mhm. nach Grenzau.
0: Und du hast es, das höre ich raus, nie als Belastung erlebt, oder? Das war für dich immer selbstverständlich und eine Freude, ihn zu fördern?
2: Ja, es geht. ich habe ja selber circa über 40 Jahre selbst gespielt, aktiv. Und wenn der Sohn dann so in die Fußstapfen äh, getreten ist, ist das natürlich will man als Vater auch irgendwo sehen, äh, wo die Reise hingeht und will das auch fördern so gut wie es geht. Und ich war ja nie so gut wie er vom Talent her. Deswegen war das für mich immer so ein Ansporn äh, zu sagen: Wir probieren das jetzt und äh, auch nach ganz oben zu kommen. Und äh, ja da war ich, also das war nie irgendwie eine Belastung für mich, sondern ich habe das gerne gemacht und wird das auch immer wieder so tun.
0: Vermisst du deinen Sohn manchmal, wenn er so die ganze Woche weg ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, dadurch, dass ich auch alleine lebe in Mündersbach, ähm, ist das natürlich äh, schon eine Umstellung, wo man vorher halt jeden Tag zusammen war und, äh, und jetzt quasi sich nur am Wochenende sieht. Ich freue mich auch immer aufs Wochenende, wenn er dann da ist oder wenn wir zu den Spielen nach Grenzau fahren. Aber es ist schon eine Riesenumstellung. Aber wie gesagt, ich fördere das immer noch und
1: bin auch dafür.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon, sind wir voll eingestiegen ins Heute, ins Hier und Jetzt, Tobias. Wann hast du angefangen mit Tischtennis und warum? Weil dein Vater auch gespielt hat?
1: Ja, ich habe mit sechs Jahren angefangen Tischtennis zu spielen. Und ja, durch meinen Vater habe ich auch angefangen. Mein Bruder hat da früher gespielt. Wo habt ihr damals gespielt? In Mündersbach-Höchsenbach hieß das noch mhm. damals. Okay.
0: Ja. Hast du von Anfang an gemerkt, das macht dir Spaß? Ja, klar, sonst hättest du nicht weitergemacht. Aber ich meine, bei Jungs in dem Alter, dann kann man vielleicht auch Fußball spielen oder sowas. Du hast aber schon früh gemerkt, Tischtennis, das könnte deins sein? Genau, ja, mhm. vor
1: allem durch meinen Vater, weil er schon früher gespielt hat. Dann, ja.
0: Okay. Hast du sofort gemerkt, der hat Talent, Thomas?
2: Ja gut, das war unschwer zu erkennen. Also, ähm, also ich bin ja auch ein bisschen vom Fach und habe auch gesehen, halt, ich habe auch viel mit ihm trainiert, auch in der eigenen Halle. Wir hatten einen Hallenschlüssel, konnten da rein, wann wir wollten, bei schlechtem Wetter an Feiertagen. Und äh, auch über den Tim Lindner damals, der ihn trainiert hat, äh, haben wir schon früh festgestellt, wie gesagt, das Talent, das Beigefühl, das da ist. Nur man konnte halt nicht absehen, ja, wo die Reise hingeht, aber man hat es halt stetig weiter gefördert. Die Erfolge waren da, die Turniere wurden gewonnen, regelmäßig. Und ähm, ja, da, da gab es halt nur ein, ein Ziel, rauszufinden, wie, wie weit nach, der Weg nach oben gehen könnte.
0: Auf diesem Weg des Herausfindens bist du ja gerade, steckst du gerade mittendrin. Mhm. In dieser Phase, als ihr viel nach Koblenz und dann nach Grenzau gefahren seid, hast du irgendwann mal im Auto gesessen und müde gedacht, warum eigentlich oder hast du diesen Gedanken nie gehabt?
1: Ja, ich habe mir schon ab und zu mal gedacht, warum ich das mache mhm. und ja.
0: Aber hast nie wirklich daran gezweifelt und gesagt, Papa, ich glaube, ich habe keine Lust mehr, sondern an, an dem Punkt bist du nie gekommen, glaube ich, oder?
1: Ne, also manchmal... Man hat immer so Tage, wo man nicht so viel Lust hat, aber da muss man halt auch durch.
0: Der Schritt nach Grenzau damals dann, wie war der für dich? Grenzau, ein Traditionsstandort, wie hast du das empfunden, dort dann hinzugehen? War das was Besonderes oder war das für dich einfach der logische nächste Schritt? Wie war das für dich?
1: Für mich war das schon besonders, weil Grenzau auch erste Bundesliga spielt, ein schönes Hotel hat und so. Mhm. Und man kannte halt Grenzau schon vorher, das ist sehr schön ist, ja. mhm.
0: Thomas, für dich auch ein Stück weit an der Stelle der logische Schritt zu sagen, jetzt gehen wir über den Weg erstmal nach Grenzau.
2: Ja gut, äh, Hintergrund war, dass der Dirk Wagner, damals der Bundesliga-Trainer von Grenzau, uns angeboten hat, am Training teilzunehmen, regelmäßig. Und ähm, das hat dann so eine Wende getan damals, dass wir vom TTVR quasi, vom, von dem Training von Carsten Schmidt dann nach Grenzau gewechselt sind, zum Dirk Wagner hin der mir auch dann letztendlich so eine Option nach Düsseldorf angeboten hat, wenn die Leistungen stimmen. Und ähm, das war also, wie gesagt, von der Vorgehensweise war das komplett richtig, was wir gemacht haben, die Entscheidung nach Grenzhaut zu gehen, weil über den Dirk halt wir eine Menge Optionen hatten für mehr halt. Weil Düsseldorf war eigentlich für, für meine Begriffe die, die logische Folge, äh, wenn man ganz oben angreifen will, da auch hinzugehen und, und, und das auszuprobieren. Unter äh, Bundestrainer-Voraussetzungen. Äh,
0: mhm. Tobias, mit wem trainierst du momentan in Düsseldorf? Wer ist da dein Coach? Wer, wer hilft euch auf eurem Weg, euch weiterzuentwickeln?
1: Also, wir haben, also meistens trainieren wir mit Dirk im Internet, aber wir haben auch andere Trainer, zum Beispiel der Verbandstrainer von WTTV, Stefan Schulze-Kellinghaus. Und halt ab und zu trainieren wir noch mit, mit, mit Chae der demalige, ehemalige C-Kader-Trainer. Mhm. Ja.
0: Wenn wir momentan auf deinen Status blicken, in den Ranglisten zum Beispiel, wie, wie sieht es da momentan aus bei dir?
1: Momentan, also in meinem Jahrgang bin ich, glaube ich, auf Platz zwei bis drei ungefähr. Mhm. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Ja.
0: Und die letzten drei Jahre, dein Vater hat es gesagt, Ranglistenturniere gewonnen. Wie war das? Also was war das so für dich? War das ein Turnier, wo du gesagt hast, da möchte ich unbedingt allen zeigen, was ich kann und es mir auch selbst bestätigen? Oder hast du da schon Druck gespürt, weil jeder wusste, der Selzer ist eigentlich ein Guter, der muss doch eigentlich was erreichen?
1: Also ich habe mich darauf schon gut vorbereitet. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich die Top 48 gewinne. Mhm. Und dann wurde es halt immer besser mit Top 24 und Top 12. Ja.
0: Du bist heute 16. Wie würdest du deinen Weg bis hierhin beschreiben? bisher alles richtig gemacht? Hast du das Gefühl, dass du bisher das Maximum aus dem, was du an Talent mitbringst, rausgeholt hast? Ich denke schon, dass ich das Maximum äh, rausgebracht habe. Thomas, was sagst du vom Gefühl her? Hat er bisher das Maximum aus seinem Talent rausgeholt? Ist immer schwer zu beurteilen, glaube ich.
2: Ja gut, ich bin halt ein bisschen verwöhnt von diesen, wie gesagt, ich muss das nochmal wiederholen, die drei Bundesranglisten, die er gewonnen hat, Top 48, Top 24 und Top 12, äh, war halt eine, eine Geschichte, die, die es selten gab im Tischtennis-Sport und ähm, ja, heute jetzt spielt er ja bald die Top 12 äh, unter 18 Jahren, ähm, wo er sich hin qualifiziert hat, was auch sehr gut ist, äh, überhaupt da spielen zu können unter den zwölf Besten Deutschlands ähm, nur, es muss halt weiter gearbeitet werden und äh, man kann sich halt nicht auf den alten Erfolgen ausruhen. Und äh, das habe ich auch mit dem Bundestrainer besprochen. Man muss halt noch mehr Gas geben, weil ähm, die anderen halt auch nicht schlafen. Und äh, ja, wie gesagt, er, er kann sich nicht auf den Titel ausruhen. Er muss mehr an sich arbeiten. Das ist so mein, mein, äh, was ich auch gerne sehen würde.
0: Mhm. Tobias, du siehst wahrscheinlich ähnlich, oder? Bei deinem Ehrgeiz, den du hast? Ja. Was bist du für ein Spieler? Was spielst du gerne? Also, wie, wie würdest du dich selber beschreiben von deiner spielerischen Ausrichtung her?
1: Also im Spiel spiele ich gerne Angriff. Mhm. Am meisten, also am liebsten spiele ich Rückern. Und ja, ich versuche meistens den Ball vorzubereiten und wenn der dann liegt, dann versuche ich auf Punkt zu spielen.
0: Mhm. Wie schwierig ist es, einen Gegner zu lesen? Ich finde, wir erleben das ganz oft zum Beispiel bei Patrick Baum momentan bei uns in der Bundesliga, dass er oftmals vielleicht den ersten Satz verliert, sich das alles in Ruhe anschaut, dann sein Spiel so ein bisschen anpasst und das Ding noch nach Hause holt. Oh, siehst du das ähnlich? Also es ist unheimlich wichtig, den Gegner auch lesen zu können.
1: Ja, also ich, also ich finde es ist schon wichtig, weil, also ich mache es so, dass ich die ersten zwei oder den ersten Satz gucke, wie der Gegner ein bisschen spielt und dann ich das Spiel umzustellen und dann so gut wie möglich zu spielen.
0: Mhm. Du hast ja auch schon mal in der Bundesliga gespielt. Nimm uns kurz mit, wann war das nochmal und gegen wen?
1: Wann das war, weiß ich nicht mehr ganz genau. Das war aber gegen Düsseldorf, Saarbrücken und Bergneustadt. Hm. Also aus Bergneustadt gegen Benedikt Duda, aus Saarbrücken gegen Dark Jorgic und aus Düsseldorf gegen Anton Kellberg.
0: Wie war's? Erinnerst du dich noch? Ja, sehr gut, glaube ich, oder? Ja,
1: also es war sehr aufregend, in der Halle am Tisch zu spielen. Und ich war jetzt sehr nervös und konnte nicht mein bestes Tischtennis spielen, würde ich so sagen. Wie hast
0: du es gesehen, Thomas?
2: Ja gut, da sind halt noch... Äh Riesenunterschiede von der, von, von, von der Spielqualität. Ähm, er hat gegen den Darko Jorgic hat er sogar einen Satzball gehabt. Das war ein sehr gut, sehr da hat er zwei sehr gute Sätze gespielt. Ähm, aber äh, generell gegen äh, die anderen Spieler war, ist halt noch eine Menge Luft nach oben. Also da sind, sind, wir schon, da sind schon ein paar Jahre noch Unterschied
0: was du nervös, als du ihn gesehen
2: hast? Ja, natürlich. Als Vater bist du immer nervös und mhm ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, seinen eigenen Sohn in der Bundesliga
1: spielen zu sehen.
0: Mhm. Tobias, du spielst aktuell ja in Grenzau im Oberliga-Team. Wie läuft das für Find euch?
1: Also bei uns läuft es ganz gut. Wir sind jetzt Erster in der Tabelle, konnten jetzt nicht die letzten beiden Spiele spielen gegen äh, Weitefeld und gegen Kaiserslautern, was auch eine sehr starke Mannschaft ist. Und ja, ich denke mal, dass wir diese Saison aufsteigen in die Regionalliga und dann Mal gucken, wie es wird.
0: Wie läuft es bei dir persönlich? Wie sieht deine Bilanz aus dieses Jahr?
1: Äh, meine Bilanz ist 9,5. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich hätte besser spielen können, die mhm. Bilanz. Aber es ist okay.
0: Also ich habe schon von Gegnern gehört, die gegen euch äh, gespielt haben dann noch gegen dich gepunktet haben und alle gesagt haben, naja gut, das war jetzt das letzte Mal, dass wir gegen den Tobias Selzer punkten vermeintlich, weil er ab nächstem Jahr wahrscheinlich nicht mehr schlagbar ist auf dem Niveau. Bist du zufrieden mit seiner oberliga Bilanz Thomas, als einer, der ihn fördert, aber auch sicherlich auch kritisiert?
2: Ja, generell bin ich schon zufrieden. Natürlich äh, sind da immer noch so Spieler wie Georg Böhm oder äh, Waffra, äh, wo man, man gegen antreten muss, das sind schon Granaten. Ähm, wo es wirklich schwierig ist, auch gegen die noch zu gewinnen. Und aber generell spielt er immer besser. Und ähm, ja, ich würde mich halt auch freuen, wenn, wenn wir dann in die Regionalliga hochgehen und äh, dass er auch da noch mehr gefördert wird, äh, mehr mehr also bessere Gegner noch hat, wo er einfach noch mehr Leistung zeigen muss. Ähm,
0: wie wichtig ist für dich, Tobias, einen Verein zu haben wie Grenzo, also so eine Heimatbasis quasi zu haben? Düsseldorf ist super für deine Entwicklung, völlig klar, aber da ist ja auch irgendwie sind so ganz viele aus ganz vielen Vereinen da. Wie wichtig ist für dich und für euch, dass ihr so einen Heimatverein habt, mit dem ihr euch auch identifizieren
1: könnt? Ich finde das schon wichtig, weil wenn ich den Schritt schaffen würde, gibt es ja auch eine erste liga und ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Umgebung.
0: Mhm. Regionalliga nächstes Jahr, wäre das was, wo du sagst, das klingt spannend, wenn wir das schaffen? Dann auf jeden Fall. Wäre das für mich die nächste Herausforderung?
1: Auf jeden Fall. Also ich spiele ja vorne dann, also mhm. in der Regionalliga würde ich vorne spielen. Ich denke schon, dass da schon gute Gegner sind.
0: Mhm. Jetzt sitzt ihr ab und zu auch schon bei Bundesligaspielen mit in der Box. Wie Erlebst du das? Wie erlebst du einen Bundesligaspieltag? Ist das noch was Besonderes für dich oder ist das, weil du es oft erlebt hast, schon so, dass du sagst, du kennst schon so ein bisschen die Routinen, du kannst schon ein bisschen die Spieler lesen?
1: Auf jeden Fall. Ich finde schon, dass es schon was Besonderes ist, auch in der Box zu sitzen und anzufeiern zu dürfen. Und es ist halt schon sehr spannend, dazu zu gucken.
0: Hm. Was sagst du zur aktuellen Mannschaft? Es ist natürlich klar, wir kämpfen wieder gegen den Abstieg, aber so ein Patrick Baum zum Beispiel, dem schaut man schon gerne zu. Also ist schon
1: Patrick Baum überragend, wie er spielt. Ja. Überragend, also er ja. spielt sehr schlau, spielt eine gute Taktik.
0: Mhm. Und ist auch ein super Kerl. Genau. Mhm. Und Christian Pläter müssen wir alle mal in den Hintern treten, ne? <lacht> Weil der kann doch eigentlich viel mehr als das, was er gerade so, das so zusammenbringt. Ähm, wir haben dieses Wochenende auch wieder ein Bundesliga-Heimspiel. Ist das für dich ein Pflichttermin? Bist du dann immer in der Halle? Oder ist das, hängt das auch davon ab, ob du eine Rangliste oder irgendwie ein Turnier spielst
1: oder Ähnliches? Also sagen wir mal so, ich finde, es ist kein Pflichttermin. Also wenn ich ein Turnier habe, dann bin ich meistens nicht da. Aber wenn ich nichts zu tun habe, dann äh, schaue ich gerne zu, ja. Mhm.
0: Wenn wir über Turniere sprechen, was spielst du denn so außer Ranglisten? Gibt es in eurem Bereich überhaupt Turniere, die man spielen kann? Vielleicht auch internationale oder sind es da nur die Meisterschaften?
1: Also dieses Jahr hatte ich ein paar internationale Turniere. In Serbien war eins und in Ungarn. Mhm. Ja, ist auch nochmal was anderes als in Deutschland zu spielen. Man lernt neue Gegner kennen, vor allem aus dem Ausland und sieht, wie man sich so ungefähr vergleichen kann.
0: Wenn du es schaffst, den Sprung zum Profi und wenn du erfolgreich bist, dann würde das ja auch bedeuten, wenn Corona mal wieder uns das alles erlaubt, äh, auch an internationalen Turnieren teilzunehmen und viel unterwegs zu sein in der Welt. Ist das was, wo du sagst, da hätte ich Bock drauf oder ist das eher was, wo du sagst, oh, so viel im Flieger sitzen muss ich vielleicht auch nicht?
1: Doch, ich hätte schon Lust auch mal, also noch mehrere Länder kennenzulernen und dort spielen zu dürfen. Also ich hab, hätte auf jeden Fall Lust drauf, genau.
0: Thomas, und du fliegst mit?
1: Nee,
2: also meine Zeit als, äh, ja, wie soll ich sagen, als, als Vater, Trainer oder sonst was ist, ist vorbei. Äh, das müssen jetzt, äh, ja, die, wie gesagt, die Bundestrainer äh, mit, ihm, mit ihm machen. Und äh, ich bin froh, wenn er, wenn er diese Auslands Auslandsturniere hat, weil das eine Menge Erfahrungen für ihn sind und äh, die Entwicklung für ihn selbst. Ja, die geht auch viel schneller dadurch. Ich meine, mit 16 Jahren schon in China gewesen zu sein oder in Europa schon viele Turniere gespielt zu haben, ist auch nicht selbstverständlich. Und da bin ich auch stolz drauf. Und sobald er im Flieger sitzt oder so, habe ich ein gutes Gefühl, dass er einfach mal rauskommt und auch mal ja, seine Erfahrungen dort sammelt.
0: Aber ihr haltet an noch. Auch dann Kontakt natürlich wahrscheinlich, oder? Ihr seid da schon ja, im engen Austausch.
2: Ja, natürlich. Also ich krieg nach jedem Spiel, kriege ich über WhatsApp direkt äh, das Ergebnis. Mhm. Falls ich nicht selber zuschaue über Livestream, was ja auch öfters möglich ist, äh, schreibt ihr mir direkt, ob er, wie er gespielt hat und ich sitze dann zu Hause und äh, warte halt dann meistens auf die Handynachricht.
0: Mhm. Stimmt, Tobias, du warst ja schon mal in China. Genau. Wie war das? <lacht> Oder mit wem warst du da? Vielleicht holen wir erst unsere Zuhörer mit ab. Wieso warst du in China?
1: Ähm, wir waren mit der ehemaligen Bundestrainerin Eva Jela da. Mhm. Wir waren ungefähr fünf bis sechs Leute. Das war in Chengdu in China. Mhm. Ich, ich fand es war schon sehr aufregend, erstmal natürlich die Stadt kennenzulernen und das Land. Und die Trainingspartner waren natürlich auch sehr gut. Mhm. Und es ist ein bisschen anders als in Deutschland.
0: Was ist anders?
1: Also ich würde sagen, das Training ist ein bisschen härter und die Trainer sind auf jeden Fall strenger. Ja.
0: Also schon eine andere Kulturen und ein anderes genau. Herangehen auch an ja. den Sport. Ne? Oberliga in diesem Jahr. Was sind, also hast du bisher gespielt, was sind jetzt, wir haben jetzt Dezember, was sind für nächstes Jahr, für die erste Jahreshälfte deine Ziele? Mit der Oberliga haben wir schon gehört, du kannst gerne den Aufstieg schaffen. Was darf noch dazu
1: kommen? Ja, ich versuche die deutschen Ranglisten so gut äh, wie möglich zu spielen. Und vielleicht auch international zu spielen.
0: Zum Beispiel, was wäre da eine Option?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir den Terminkalender noch okay, nicht so aber, genau angeschaut.
0: Aber das wäre noch so ein Ziel für dich, nochmal genau. wieder auch international unterwegs zu sein. Ja. Was würdest du dir wünschen, Thomas, was dieses Jahr noch geht, diese Saison noch geht?
2: Ja gut, also ähm, die Top 12 jetzt im Februar die sind oder März, die sind halt schon, schon sehr wichtig, äh, um, 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 die, um eine Orientierung zu haben, äh, ob er jetzt zu den besten fünf oder sechs Spielern Deutschlands gehört. Und äh, ja je mehr Turniere, desto besser. Die Schule, muss natürlich, äh, die Schule darf natürlich auch nicht darunter leiden. Ähm, aber generell ähm, jedes Turnier mitzunehmen, was, was gespielt werden kann, man weiß ja nicht jetzt bei Corona-Bedingungen, äh, was überhaupt jetzt noch gespielt wird. Das ist immer so ein großes Fragezeichen. Mhm. Was auch damals, äh, wo damals auch viele europäische Turniere 2019 ausgefallen sind und wegen Corona. Ähm, ist halt schade, aber kann man halt nichts machen.
0: Stichwort Schule, Tobias, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie läuft es denn in der Schule?
1: In der Schule läuft es ganz gut, ja. mhm. Also ich sag mal so, ich mache das, was ich machen muss. Es geht natürlich immer besser, ich habe mir jetzt für nächstes Jahr vorgenommen, dass ich noch mehr lerne, um die äh, Quali zu schaffen und ich wollte auf jeden Fall Fachabitur machen, mhm. also das mindestens und bei Abitur bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das mache. Mhm. Kommt natürlich auch ein bisschen mit dem äh, Tischtennis drauf an, wo ich gerade stehe und so
0: aber ich glaube, dass darauf wird auch geachtet. Ne? Also da geht es genau. ja nicht nur um den Sport im Internat, sondern eben mhm. auch darum, dass dazu die schulischen Leistungen auch an ja, uns es
1: wird auch Nachhilfe im Internat angeboten. Mhm. Und wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, genug zu lernen. Ja. Mhm.
0: Was ja immer ganz spannend ist, ist der Blick auf Social Media heutzutage. Schaut man ja immer, wie präsentiert sich jemand wo. Ich glaube, du bist bei Insta, wenn ich das mal richtig gesehen genau. habe. Welche Bedeutung hat für dich als junger Kerl Social Media und die Tatsache, dass du ein Sportler bist, also dass es irgendwann passieren kann, dass du die ersten Fans hast, wenn du sie nicht ohnehin schon hast, dass Menschen dich klasse finden, dass die Leute, die auf Instagram folgen, weil du der Tobias bist, der Tischtennisspieler ist? Wie wichtig ist das?
1: Also mir ist es jetzt nicht so wichtig, aber ich habe natürlich auch manchmal Nachrichten, wo mir, wo mir Leute schreiben, wenn ich zum Beispiel ein Turnier gewonnen habe, Glückwunsch oder sehr gut gespielt, sowas. Ja. Also
0: auch Leute, die du gar nicht kennst? Persönlich? Ab und zu auch. Ab ja. und zu auch, okay. Bist du aber dann offen für? Also du sagst auch so, also ich glaube, es kann ja irgendwann wichtig werden. Ne? Also irgendwann wird dir von einem in der Öffentlichkeit stehenden Sportler fast schon verlangt, dass er ein Stück weit auch da seine Rolle ausübt. Könntest du dir das vorstellen oder würdest du dann lieber deinen Instagram-Account abmelden?
1: Ja, ich würde mal so sagen, ich würde schon bei Instagram bleiben. Mhm. Natürlich auch, also wenn ich einen Sprung schaffe, wird auch. Jemand zurückschreiben, der mir schreibt zum Beispiel, weil ich finde es auch wichtig, sich zu zeigen, seinen Charakter.
0: Mhm. Ja. Wie findest du es, Thomas, Social Media? Hast du einen Zug, Bezug dazu?
2: Nee, eher weniger. Also mhm. ich bin auch nicht in den, diesen ganzen äh, Snapchat- oder oder Instagram-Geschichten äh, mhm. drin. Also bei mir ist bei mir WhatsApp quasi danach das Ende so ungefähr, aber äh, das, das macht er schon ja, mit sich selbst aus und da, da hänge ich mich auch nicht rein.
0: Mhm. Wenn wir sportlich nach vorne blicken, hast du gesagt, wäre toll, nächstes Jahr Regionalliga, wenn das klappt mit dem Aufstieg, dann könnte er sich auch dort weiterentwickeln. Lass uns mal zwei, drei Jahre nach vorne schauen. Wo würdest du ihn dann gerne sehen? Also dann ist ja dann doch, ist der Sprung dann in die erste Bundesliga noch sehr groß? Müsste er vielleicht irgendwann nochmal einen Zwischenschritt machen, irgendwo zweite Liga, ein bisschen Erfahrung sammeln? Wie wäre deine Perspektive, dein Blick nach vorne?
2: Ja, also ich würde es halt ganz, schon ganz gerne sehen, dass wir vielleicht jetzt so ein-, zweimal hintereinander aufsteigen. Ähm, das hängt natürlich vom Olaf Stetten ab, wie, inwieweit er das ja, fördert. Mhm. dass wir jetzt quasi Nach der Regionalliga käme schon die dritte Liga, äh, was natürlich ein Riesenerfolg wäre für ihn, wenn er mit 18 dritte Liga spielen würde. Aber für die erste Bundesliga ist der Schritt noch zu groß und... Äh, ähm, natürlich weiß ich nicht, wie die Entwicklung jetzt ist in den nächsten zwei Jahren bei ihm, aber ähm, wenn er mit 18 Dritte Liga spielen könnte, wäre das natürlich, das wäre natürlich so mein Ziel, also wäre schon ein kleiner Traum.
0: Mhm. Tobias, wo siehst du dich in ein paar Jahren? Schon in der Bundesliga?
1: Also ich würde es genauso sagen, ich würde mich auf jeden Fall freuen, mit 18 Dritte Liga zu spielen. Mhm. Ja. Kommt natürlich darauf an, wenn ich ein bisschen besser mich entwickle, dann vielleicht auch Zweite Liga, aber Mal gucken. Ja. Mm.
0: Aber irgendwann die Bundesliga, darf es gerne sein, oder?
1: Ja, das wäre schon mein Ziel. ja.
0: Mm. Wenn wir jetzt hier auf diesem Esstisch zwei Bücher in die Mitte stellen und eine Runde Tischtennis spielen, wer, gewinnt dann noch der Papa oder schon lange nicht mehr? Ich denke nicht. <lacht> wie lange schon nicht mehr, Thomas?
2: Du, ich spiele jetzt schon seit äh, ja, fast zehn Jahren nicht mehr. Also es äh, mm. war natürlich, wie gesagt, mein Sport in meinem Leben und äh, aber, aber die Zeiten sind jetzt vorbei und ich gehe gerne Spiele mir anschauen oder ja coach auch ab und zu nochmal, aber äh, das war es dann auch also
0: wo schaust du Spiele wo coachst du
2: ja jetzt hier in der Oberliga ab und zu mal ähm, wenn wenn nur der Mann ist sagen mhm. wir mal so normalerweise coachen die sich untereinander schon und äh, wenn mal gerade einer ausfällt oder so dann springe ich schon mal ein aber das ist auch eher selten also die Verantwortung liegt da nicht mehr bei mir das, das habe ich
1: abgegeben
0: hm. Tobias, wann hast du das letzte Mal gegen deinen Vater verloren? Weißt du das noch? Ein paar Jahre schon her? oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> Aber es ist schon ein bisschen
0: her, deswegen <lacht> ja, kannst du glaub, dich nicht mehr so gut erinnern. Das ist schon ein bisschen her. Okay. Ja. Ganz, ganz lieben Dank euch zwei. Das war sehr, sehr interessant. Thomas und Tobias Selzer, wir drücken die Daumen, dass das so toll mit dir weitergeht. Wir sind unfassbar stolz, dass du in Grenzau spielst. Mit Sicherheit das größte Talent, das wir in dieser Form in unseren Reihen hatten in all den Jahren. Und Grenzau ist ja nun schon ein langjähriger Traditionsstandort. Wäre toll, wenn wir dich weiterhin in unseren Teams sehen. Jetzt erstmal die Daumen drücken für die Oberliga und natürlich für die Bundesliga-Mannschaft, dass wir drinnen bleiben. Dankeschön. Thomas Tobias, ganz lieben Dank.
2: Danke. Danke. DRIW.
0: Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC
2: Zugbrücke Grenz.